0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 43 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te parler du sommeil de l'enfant, pas spécialement du nourrisson, hein, de l'enfant, et surtout comment survivre en tant que parent. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais te parler du sommeil de l'enfant parce que c'est un sujet que je n'ai pas abordé en 4 ans d'existence du site et en un an du podcast, parce qu'en fait, je suis toujours en train d'apprendre. Notamment avec Krapopoulos, qui a trois ans et demi au moment où j'enregistre cet épisode. Et pourtant, je me dis que j'ai quand même probablement deux, trois petits trucs à te partager, parce que j'ai pas mal évolué grâce à mes enfants. Je vais aussi t'enregistrer cet épisode parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de matières, de livres, de sujets qui traitent du sommeil chez le nourrisson, les bébés mais que ça devient nettement plus rare quand on parle d'enfants plus âgés. C'est à penser que si mon enfant a des problèmes de sommeil à 3 ans, c'est que j'ai raté le coche, j'ai raté un truc avec lui. Et bim, le retour de la culpabilité parentale. Si c'est le sommeil des bébés qui t'intéresse, je suis navré de te décevoir, je ne vais pas en parler. Mais reste, si tu le souhaites, parce que tu verras, ton enfant va vite grandir, et peut-être que 2-3 pistes pourront te servir. Mes pistes, c'est vraiment pour t'aider à survivre <rire> survivre aux difficultés de sommeil de ton enfant, à ton manque de sommeil. La première chose que je voudrais te partager, c'est pourquoi est-ce que ton enfant a des problèmes Pourquoi est-ce que c'est si problématique chez les enfants Et pourquoi est-ce que cet équilibre, il est finalement si facilement perturbé Eh bien, je te propose de considérer le sommeil de ton enfant pour ce qu'il est. C'est une phase de transition. C'est la transition entre une phase d'éveil, hein, où son système est parfaitement opérationnel et il est alerte au moindre changement, et une phase de sommeil, qui est une phase où le corps est vulnérable, sans défense, où il se met en veille. Et nous gardons tous encore en nous les automatismes qui ont permis à l'homme de survivre à ses prédateurs, ce système d'hypervigilance, sauf lorsque nous dormons. Parce que finalement, le sommeil, c'est un moment de grande vulnérabilité, un fort sentiment d'insécurité qui s'empare alors du cerveau. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, eh bien ton enfant a peut-être du mal à accepter d'aller dormir. Parce que s'endormir, c'est une phase de transition, tout comme peut l'être le dépôt à la crèche, chez nounou, à l'école. Il y a finalement une perte de ses repères, qui est temporaire, hein, certes, mais qui est suffisante pour générer de l'inquiétude. Et à ce titre, cette transition eh bien, elle génère du stress et donc la réticence peut-être de ton enfant à aller se coucher. Alors mon expérience du sommeil avec trois enfants, <rire> eh ben, j'ai envie de te dire, c'est trois expériences différentes. Tu le sais, je te l'ai répété, un enfant ne fait pas l'autre. Et c'est également vrai en ce qui concerne le sommeil. Premier cas, mon grand, un bébé avec aucun problème de sommeil, mais les ennuis qui démarrent vers l'âge de 3 ans. Alors tu vas me détester, mais oui, Chocapic, mon premier enfant, ben, je n'ai pas réellement su ce qu'étaient les problèmes d'endormissement. Non, non, je n'ai pas eu un nourrisson qui dormait 8 heures dès le retour de la maternité. J'ai connu, moi aussi, les nuits entrecoupées. Mais pour ce qui est de l'endormissement, eh bien, il a très vite su prendre son train du sommeil. Je me souviens même qu'à 7-8 mois, il me signait dodo me réclamant que je le mette au lit. Alors, histoire que tu ne me détestes pas complètement, sache que la contrepartie, c'est que j'avais un vrai petit coq. C'était réveil au clairon à 6h. 6h30, c'était en cas de grasse matinée. Hein. Certains jours où il était vraiment en grande forme, c'était le réveil des 5h30 du matin. Donc voilà, hein. ne me déteste pas complètement. Il y avait aussi son lot, de <rire> son lot de difficultés associées. Mais voilà. Je vais être honnête, l'endormissement n'a jamais été un souci avec Chocapic. Par contre, j'ai connu les débuts des galères entre 3 et 4 ans, on va dire. Ça a commencé, tu vois, par la peur d'être seul. Il avait le sentiment de perdre son temps en dormant. Il y avait aussi de la jalousie vis-à-vis -vis de la soirée que j'avais moi avec mon mari, qu'on pouvait regarder la télé. Puis, s'est mêlé à cela, eh bien la peur des monstres, la peur de la mort, etc. Et c'était devenu très vite très compliqué, alors qu'on avait l'habitude que ce soit si simple. Dure a été la chute. Deuxième enfant, deuxième type, complètement différent. Un enfant du type oiseau de nuit, qui n'était pas fatigué au moment de se coucher. Alors, contrairement à son frère, Choupinette ne nous a jamais vendu du rêve. Hein non, non, non. Avec elle, il fallait marcher de long et en travers dans la chambre, en la berçant. Parce que tu comprends, rester assis. En câlin, non, non, très peu pour elle, c'est pour les faibles. <rire> Alors autant te dire que certes, ça me faisait mes 10 000 pas dans la journée, hein, mais franchement, la contrainte de marcher dans une chambre qui était mansardée de nuit, hein, je ne compte plus le nombre de fois où on s'est cogné, jurant au passage, et donc ruinant tous nos efforts d'endormissement qui étaient en cours, jusqu'à 3-4 ans. Elle ne s'endormait jamais avant 21h30, 22h, parfois plus. J'étais vraiment folle d'inquiétude vis-à-vis de son manque de sommeil. Ma troisième expérience, eh bien, le sommeil est toujours en cours de consolidation, je voudrais te dire. J'apprends de mes expériences passées, parce que pour Krapopoulos, on a beaucoup appris avec nos deux grands. On a beaucoup aussi déconstruit beaucoup de croyances vis-à-vis -vis des enfants et du sommeil, ce qui nous a permis d'être au plus près, j'ai envie de te dire, de ses besoins et des nôtres. Hein. C'est avec lui qu'on a le moins manqué de sommeil. Et pourtant, ce n'est pas un enfant qui s'endort facilement. La transition difficile, je la connais encore. Donc rentrons dans le vif du sujet. Les déconstructions nécessaires de tes croyances, peut-être, autour du sommeil. Ce que je te propose à travers cet épisode, c'est de potentielles déconstructions de tes croyances que tu peux avoir concernant le sommeil de ton enfant et qui ruine tes nuits, ton repos. Dans la dernière partie de l'article, je vais te proposer des pistes à explorer selon ce qui te parle. Mon but, c'est vraiment te permettre de survivre en limitant ton manque de sommeil à cause des problèmes d'endormissement de ton enfant. La toute première croyance que je souhaite aborder avec toi concernant le sommeil de ton enfant, c'est celle de penser que ton enfant doit dormir dans sa chambre, dans son lit. Et je suis de celles qui clamait haut et fort, enceinte de son premier, pas question que mon enfant empiète sur notre espace de couple. Chacun sa chambre, c'est bon pour tous, sauf que je te le dis. À m'entêter dans cette voie-là, je me suis complètement cramée. J'ai sacrifié mon sommeil et mon repos pour des convictions sans fondement. Ça m'a conduit aux portes du burn-out maternel, et même de la violence envers mes enfants, comme je te l'ai partagé dans l'épisode zéro du podcast. Violence pour la simple et bonne raison que comme je manquais de sommeil, je n'avais plus de patience, plus de patience, mes automatismes revenaient au grand galop. Voilà, donc tu le sais très bien, il y a vraiment ce cercle-là que je t'aide à déconstruire. Bref, tu vois bien, cette croyance, finalement, elle a pour racine ta peur de ne plus avoir d'espace vital, de vie privée et intime, que ton enfant t'accapare complètement jour et nuit. Alors si cela peut effectivement être le cas avec un nourrisson, parce qu'il est 100% dépendant d'un parent, cela c'est de moins en moins le cas au fur et à mesure que ton enfant grandit. Ouvrir la porte de ta chambre ou la couette de ton lit, ça ne signifie pas t'oublier et te donner corps et âme à ton enfant. Pour moi, ça signifie démontrer à mon enfant que je suis présente en cas de besoin, qu'il peut compter sur moi, que je suis là. Si je reviens aux exemples avec mes enfants, le premier cas, donc la grosse régression de sommeil de Chocapic, eh bien, c'est ça qui a été la solution pour le rassurer. Pendant quelques semaines, nous lui avons permis de non seulement s'endormir dans notre chambre, et alors mon mari, on va le transvaser au moment de, de, de... Quand nous, on se couchait, on transvasait Chocapic dans son lit, mais ça a également été de le rassurer sur le fait qu'il pouvait nous rejoindre au milieu de la nuit s'il en avait besoin. Aujourd'hui encore, il y a presque 9 ans, dans notre rituel du coucher, il me demande systématiquement, comme d'habitude, hein Et ça, ça, ça signifie entre nous, en cas de besoin, je peux venir vous rejoindre sans avoir besoin de me justifier. C'est ok maman Et franchement, eh bien, je compte sur les doigts d'une seule main les fois. Où il a eu besoin de mettre à exécution sa demande en cinq ans. Et c'est souvent quand il était finalement qu'il était malade, qu'il avait vraiment quelque chose. Tu vois, ces simples mots ont suffi à le rassurer. On a démontré la véracité de nos mots en acceptant pendant quelques jours, quelques semaines, qu'il nous rejoigne. Maintenant, il sait vraiment que nous n'allons pas le renvoyer dans son lit grognant de sommeil s'il vient nous voir, mais qu'au contraire, on va sortir le matelas d'appoint qui est rangé sous notre lit, pour pouvoir l'accueillir. Ça suffit à le rassurer. Un autre exemple, c'est également la solution que nous avons adoptée pour faire une transition en douceur de notre choix de cododo avec Crapopoulos. Alors, s'il dormait bébé dans un lit cododo dans notre chambre, c'est un article que j'ai partagé sur mon site, je te mettrai le lien en description, comment on a fait pour avoir un, un lit cododo, j'ai envie de te dire à longue durée, hein, qui va au-delà d'un bébé de 9 mois. En fait, on a progressivement introduit son lit, sa chambre, tout d'abord par les siestes. En fait, il faisait ses siestes dans sa chambre et la nuit, il dormait avec nous. Puis, tout doucement, on a commencé à faire les endormissements dans sa chambre et quand il avait un réveil nocturne, ce qui était très fréquent au début, hein, il nous rejoignait de lui-même la nuit dans son lit cododo qui restait dans notre chambre. Et enfin, les nuits complètes. Et bien, Encore aujourd'hui, savoir qu'il peut nous rejoindre le rassure et ça l'aide à s'endormir dans sa chambre. Et je te dis aujourd'hui, il a trois ans et demi. On a encore le matelas d'appoint pour les trois. Et il nous rejoint régulièrement. Et là, actuellement, il est malade. Ça nous sauve. On, on dort à minimum. Tu vois. Voilà. On n'est pas obligé de camper dans son lit, se coller à lui pour tenir avec lui, pour essayer de s'endormir, ou de faire des allers-retours. Non, non, non. Voilà. La survie, elle passe par ça aussi. Autre point, un enfant doit s'endormir seul sinon comment va t-il apprendre à le faire? Bien ça, c'est encore une autre croyance, et elle est vraiment ça concerne vraiment le fait que ton enfant doit apprendre à s'endormir seul. La peur qui se cache derrière, c'est celle de penser que tu seras l'esclave de ton enfant à tout jamais, enchaîné à son lit, attendant qu'il daigne s'endormir. S'il n'apprend pas à s'endormir seul maintenant, mais quand le fera t-il? Faut bien qu'il en ait l'occasion. Eh bien, si cette peur te titille, je voudrais te rappeler le pouvoir du sentiment de sécurité. De la même façon que, peut-être, tu es convaincu du pouvoir du maternage proximal pour donner confiance en soi à ton enfant, eh bien, l'accompagner dans le sommeil est à mes yeux le meilleur moyen de lui procurer un sentiment de sécurité intérieure qui va venir éteindre, un à un, tous ces signaux d'alarme préhistoriques vis-à-vis du sommeil. L'accompagner dans le sommeil, que ce soit en restant près de lui dans la chambre ou en partageant une chambre familiale, c'est permettre à ton enfant, quand il sera prêt et rechargé en confiance, de pouvoir s'endormir sans ton aide, sans ta présence. L'accompagner aujourd'hui, ça ne signifie pas qu'il aura besoin de toi toute sa vie pour s'endormir. Moi, je le vois comme un investissement de ton temps pour les années à venir. C'est ce que je vis actuellement Krapopoulos a 3 ans et demi. Il a encore du mal à s'endormir seul. De temps en temps, je fais un petit test où je lui dis, écoute, là, reste calme dans ton lit. Je vais aux toilettes. Je reviens. Je m'éloigne un tout petit peu. Je patiente peut-être 5 minutes dans le couloir. Si je n'entends aucun bruit, je peux y aller. En ce moment, souvent, il me rappelle. J'y retourne. Et voilà, je fais mes petits tests comme ça pour voir s'il est prêt ou non. Voilà un exemple Très concret. <rire> Dernière croyance que je vais aborder aujourd'hui, celle que l'heure du coucher prime sur la fatigue de ton enfant. Qu'en fait, de penser que même si ton enfant n'est pas fatigué, c'est l'heure, il doit aller se coucher. Eh bien, moi, la première, je me suis longtemps débattue avec cette croyance. Quand je voyais ma fille, qui avait 4 ans à l'époque, ne pas s'endormir avant 22, 23 heures, alors que le lendemain, elle allait à l'école, oh, j'étais folle d'inquiétude. Et comment est-ce qu'elle se traduit cette, cette inquiétude chez toi ben En tout cas, chez moi, elle se traduisait en colère devant elle au moment de la coucher. Autant te dire que moi, inquiète et en colère contre ma fille qui ne s'endormait pas, ben on était loin des conditions idéales pour l'aider à s'endormir. Hein. Notre erreur, c'est ça en tant que parent. C'est finalement de faire plus confiance à l'horloge qu'à notre enfant. C'est le meilleur moyen pour devenir aveugle et sourd aux besoins de ton enfant. S'il y a bien une chose sur laquelle tous les « experts » du sommeil s'accordent, que ce soit pour les adultes ou les enfants, hein, le principal, c'est d'aller se coucher quand les signes de fatigue sont bien présents. Sans quoi, bye bye le train du sommeil. Eh bien, Dans le cas du fait de coucher un enfant qui n'est pas fatigué, autant dire que tu vas attendre un petit moment sur le quai en attendant le moment du départ du train. Bref, coucher ton enfant qui n'est pas fatigué, franchement, c'est décidé décider de se compliquer la tâche. Alors je vais te partager maintenant ce qui a sauvé les endormissements de Choupinette, hein, mon enfant type oiseau de nuit. Eh bien, c'est finalement ce que je viens de te partager. C'est écouter son besoin de sommeil. Le coucher à 20h alors qu'elle était en pleine forme, et en plus, elle faisait la sieste à l'école, c'était de l'utopie. Chaque à soir. partir du moment où on a arrêté de regarder l'horloge, nous étions finalement moins stressés et donc mieux disposés à l'accompagner dans ses réels besoins. Encore un exemple, s'il en faut un, que nos pensées influent sur nos émotions et donc notre comportement. Ce que je t'ai partagé dans l'épisode 37 où je te propose un exemple d'auto-coaching. C'est également la clé de voûte de la formation s'élever en même temps que son enfant. Tu trouveras le lien pour t'inscrire à la liste d'attente si tu es intéressé en description de cet épisode. Revoir tes pensées, tes émotions, pour créer un réel changement dans ta façon d'être avec ton enfant, c'est exactement pour cela que j'allie le développement personnel à la parentalité bienveillante. Le deuxième élément qui nous a aidé à sortir de ce cercle vicieux de l'endormissement pour Chopinette, eh bien, ça a été de lui faire confiance et de la responsabiliser. Je t'en ai un peu parlé dans l'épisode 16, comment développer l'autonomie de ton enfant à la maison. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a demandé, finalement, notre besoin, c'est ça, hein, c'est qu'elle reste calme dans sa chambre, idéalement dans son lit, hein, avec pour seule lumière sa guirlande lumineuse. C'est un éclairage qui, est, finalement, qui était suffisant pour elle pour lire, enfin, pour regarder les images des livres, mais qui était assez tamisé, pour renvoyer le signal à son cerveau qu'il est l'heure de penser à aller dormir. Elle avait toute une collection de livres à disposition pour les feuiller tranquillement. Honnêtement, je suis incapable de te dire à quelle heure elle finissait par s'endormir. Je la laissais en complète autonomie. Mais procéder ainsi, ça nous a permis eh bien, de pacifier nos relations, sortir de l'ambiance négative de l'heure du coucher, qui était franchement délétère hein, au sommeil. Alors oui, honnêtement, on va pas se mentir, il y a eu quelques jours d'adaptation où elle était franchement fatiguée le matin en réveil. Mais on lui a fait confiance et en quelques jours, elle a vite su s'adapter. Depuis, eh bien, nous n'avons plus jamais eu de soucis. Et je te dis ça maintenant, mais elle a, elle a 7 ans au moment où j'enregistre l'épisode. Donc tu vois, c'est vraiment la clé, c'est vraiment de faire de faire confiance à ton enfant. Il va se réguler. Pour conclure, les pistes que je te propose d'explorer pour améliorer le sommeil et l'endormissement hein, de ton enfant, bien, je t'ai déjà donné quelques pistes au travers de mon partage d'expérience avec mes trois enfants. Mais si je dois résumer ça en un seul mot, ce serait le lâcher-prise. Le lâcher-prise, d'abord, première solution, ce serait de considérer la possibilité que la chambre parentale puisse devenir ou redevenir une chambre familiale au besoin. Pourquoi ne pas envisager le cododo, même si c'est temporaire. Et le cododo, ça peut être que ce soit effectivement en dormant dans ton lit, hein, s'il est suffisamment grand. Ça peut aussi être d'avoir un lit collé au tien ou bien, comme nous maintenant, d'avoir un matelas de secours rangé sous le lit que tu peux facilement dégainer. Le but, c'est vraiment ça. C'est la survie parentale. Le sommeil est crucial et précieux. Si tu veux être en mesure d'accompagner le lendemain, les autres jours suivants, ton enfant, dans la bienveillance et d'adapter ton comportement, tu dois être en pleine possession de tes moyens et donc reposer. Je te partage ça, mais sache que j'ai découvert le cododo par obligation à la naissance de Choupinette. Parce qu'on n'avait pas de chambre disponible pour elle et celle de chocapic était clairement trop petite pour qu'on mette les deux enfants ensemble. Et bien finalement, ça m'a sauvé. À la naissance de Krapopoulos, on n'a pas hésité un seul instant pour installer son lit dans notre chambre. Si j'avais fait ce travail de déconstruction plus tôt, je me serais épargné deux ans de nuit hachée. Aujourd'hui, avec mes enfants, on va dire, pour arrondir, de 9, 7 et 4 ans, eh ben on a toujours ce fameux matelas de 120 par 60 qui est sous le lit, prêt à être dégainé en cas de besoin. Il est encore courant que l'un de nos enfants s'endorme dans notre lit avant que mon mari ne procède au transfert. Souvent choupinette, d'ailleurs, parce que sa chambre, elle est vraiment très exposée au vent et ça la gêne quelquefois pour s'endormir quand il y a des tempêtes. Mais voilà, le lâcher prise, ça nous a permis de retrouver une certaine qualité de sommeil. La deuxième piste que je te propose, ça serait vraiment de faire confiance à ton enfant et de ses besoins. Arrête de regarder l'heure du coucher. Responsabilise ton enfant sur son heure d'endormissement. Montre-lui que tu lui fais confiance et que tu le laisses s'endormir quand il en ressortira le besoin. La règle pouvant être, par exemple, celle que je propose à ma fille, hein, d'être calme dans sa chambre pour respecter les autres. Je te le répète, c'est un des ingrédients du succès avec Chopinette. La dernière piste que je vais te proposer va sans doute venir te chatouiller un peu plus. Et encore aujourd'hui, c'est mon plus grand challenge personnel. La piste, c'est... La cohérence entre ce que tu demandes à ton enfant et ce que tu fais. Si tu souhaites que ton enfant écoute son besoin et aille se coucher quand il en a besoin, le meilleur moyen de lui montrer, le meilleur moyen de lui faire comprendre, c'est justement de lui montrer. Donc ma question c'est la suivante. Et toi, lorsque tu es fatigué, comment est-ce que tu réagis Est-ce que tu écoutes ton corps et tu files te mettre dans les draps et éteins dans la lumière ou bien est-ce que, peut-être, à tout hasard, comme moi, tu te bats contre toi-même pour avoir une soirée à tout prix Tu te larves devant la télé ou devant un bon livre, même si tout ton corps te supplie au repos Bah oui, vous voyez, moi c'est encore mon gros, gros point faible. Je, je veux en fait avoir le sentiment d'avoir une soirée à tout prix, donc de ne pas me coucher avec les poules. En l'occurrence, les poules, c'est mes enfants. <rire> ne pas me coucher en même temps que les enfants. Sauf que ça a un prix, mon manque de sommeil. Et donc, ma patience diminuée pour le lendemain. Autant te dire, ma dette de sommeil, elle, est, elle fait bien plus de pages que le roman que je tente de lire quand je suis fatiguée. Bref, ma piste, c'est encore et toujours t'encourager à plus de congruence. Nos enfants font ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit. Si ton enfant te voit fatigué, mais ne pas aller te coucher, tu comprends aisément pourquoi il peut lui aussi avoir le sentiment que dormir est une perte de temps. Ma conclusion, c'est souplesse et adaptativité. Voilà ce que je veux te partager aujourd'hui concernant le sommeil de ton enfant et comment assurer ta survie. C'est lâcher prise, accepter cette souplesse, peut-être sur la chambre parentale, sur l'heure du coucher, et t'adapter aux réels besoins de ton enfant. Et je t'encourage comme moi, à travailler peut-être cette notion d'avoir le sentiment de ne pas avoir de soirée, que c'est une perte de temps, parce que ton enfant, ben il le capte ça, il le voit. C'est en tout cas, mon travail en cours. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription, comme d'habitude, sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao